0: 含羞草的电运动，伯顿·桑德逊观察到，在合拢的捕蝇草中检测到的电脉冲，与神经或收缩的肌肉的活动非常相似。他已经很清楚，在没有神经的情况下也会有动作电位，但他还不清楚在没有肌肉的情况下植物运动的机制。就伯顿·桑德逊所知，捕蝇草并没有什么类似肌肉的靶器官。在接收到动作电位之后，能产生动作，诱发捕虫器关闭。对含羞草的研究，为理解叶运动现象提供了一个绝好的实验体系。所获得的结论可以推广到其他植物体上。含羞草原产于中南美洲，但因为它的叶子能动，非常令人着迷。现在，它作为一种园艺植物，已经在全世界广泛栽培了。含羞草的叶子对触碰高度敏感。如果你从上往下碰到其中一片，这片叶子所有的小叶都会快速内折并下垂。几分钟之后，小叶会重新张开，但只要你再碰一次，它们又迅速合拢了。含羞草学名中的 p u p 一词就和这种下垂运动有关，它在拉丁语里意为害羞，在很多地方。含羞草又有敏感草的别名。含羞草非同寻常的行为，在加勒比群岛被称作假死，希伯来语管它叫“别碰我草”，而孟加拉语管它叫“害羞的处女”。在电生理学层面上，含羞草特征性的下垂和张开的动作，也和捕蝇草的类似动作非常相似。来自印度加尔各答的著名物理学家，后来成为植物生物学家的。贾加迪什·钱德拉·波瑟爵士注意到了这个现象。波瑟曾在大不列颠皇家学院戴维法拉第研究实验室做过研究。在他研究期间的一九零一年，他在给皇家协会做的一个讲座中报告：，触碰含羞草的叶子可以引发活动电位，活动电位沿着叶子辐射开来，导致小叶的迅速闭合。不幸的是。伯顿·桑德逊严厉批评了波色的工作，而且建议《伦敦皇家学会会刊》不要发表他的含羞草论文。不过，自那时起，很多实验室做的后续实验都表明，波色其实是对的。含羞草叶子中有一群细胞构成，被称为叶枕的结构，是能使叶子运动起来的运动细胞。研究揭示。当电信号作用在叶枕上时，就会引发含羞草叶子的下垂行为。要了解叶枕如何能在没有肌肉的情况下使叶子运动，需要先了解一点植物细胞生物学的基础知识。植物细胞含有两个主要部分，其一是原生质体，相当于运动细胞，请似一个充水的气球，它们由一层薄膜包着液体内容物。原生质体的液体内容物含有几种显微组分：包括细胞核、线粒体、蛋白质和 DNA。植物细胞的独特之处还在于，原生质体外面包围着另一部分，一种叫做细胞壁的核状结构。尽管没有支撑性的结构，细胞壁仍能给予植物足够的强度，比如说，在木材、棉花和坚果壳中。细胞壁又厚又坚韧，而在叶片和花瓣中，细胞壁就又薄又柔软。事实上，我们的生活不可避免要依赖于细胞壁，因为它们可用于制造纸、家具、衣物、绳索，甚至燃料。正常情况下，原生质体含有很多水分，对周围的细胞壁产生很强的压力。这使植物细胞紧实而硬挺，可以承受重量。但如果植物失水，细胞壁上就几乎没有压力了，植物就萎蔫下来。通过把水分泵入、泵出细胞，植物可以控制作用在细胞壁上的压力大小。在含羞草的每一片小叶基部都能找到叶枕细胞，它们像微型的水泵一样，可以使叶子运动。叶枕细胞充满水分时，就让小叶张开，叶枕细胞失水时压力骤降，叶子就折叠起来。活动电位起作用的地方又在哪里呢？它们是告诉细胞应该泵入水还是泵出水的关键信号。在正常条件下，当含羞草的叶子张开时，叶枕细胞充满钾离子，相对于细胞外部，细胞内部高浓度的钾。导致外面的水时刻打算进入细胞稀释它，这就让细胞壁承受了很大压力，于是叶子就硬挺起来。但电信号达到阈值时，钾通道打开，随着钾离开细胞，水分也离开了细胞，这使细胞松垮下来。一旦信号消失，阈值又重新把钾泵入细胞。由此引起的流入细胞的水流，便使叶子又张开了。在人类神经通讯中起关键作用的钙离子，能够调控钾通道的开放。下文会介绍，它对于植物的触碰反应来说也是不可或缺的。